0: Padre Jonas e a segunda vinda de Cristo, Rondonópolis, Mato Grosso, religião, católica, idade, 25 anos, escolaridade, superior concluído, profissão, advogada. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo e é em nome desta paz, em nome deste Cristo, que tomo a liberdade de comentar uma das cartas de seus leitores que tive a oportunidade de ler hoje. Nela, o indignado leitor tece críticas ferrenhas ao professor Felipe Aquino, dizendo que ele se considera um sabichão. E ao responder, o senhor professor Fedele concorda com tudo o que o indignado leitor apresenta. É com muito amor no coração que lhe digo. O senhor e este seu leitor, ao tecerem tais comentários a respeito do professor Felipe Aquino, se equipararam a ele. Não é necessário muita instrução para se chegar a uma óbvia conclusão. O senhor professor Fedele também se considera um sabichão da fé católica. Com todo respeito aos seus anos de estudo, não posso acreditar que o senhor saiba tudo de tudo. Saiba exatamente o que é certo ou errado para Deus. Sou católica graças a Deus. Creio nele, no seu Santo Espírito e em Jesus Cristo ressuscitado. Vejo que a canção nova não prega outro Cristo. Vejo que a RCC prega o mesmo Cristo vivo na Santa Eucaristia. O que há de errado então? Por acaso o catolicismo que o senhor prega não acredita nas mesmas coisas que a RCC ou a canção nova? Certa vez lhe escrevi, cujo tema era: O que está correto então? Com toda presteza o senhor me respondeu a carta, mas não tirou minha dúvida. Continuo a não entender onde o senhor pretende chegar com seus ataques a todos os que pregam o mesmo Cristo, que o senhor, no mínimo, o senhor deveria respeitar os cabelos brancos do padre Jonas. Eu lhe respeito, senhor professor Fedeli, pela sua longa vida de várias experiências dentro de seitas e tudo o que mais que o senhor viveu. Nem por isso lhe critico, mas não posso me calar ante a falta de respeito com pessoas que têm tanta experiência de vida quanto o senhor. Por favor, não me entenda mal, não estou querendo lhe impor minha opinião, mesmo sabendo Que o Senhor força sua opinião a todos os que lhe dirigem a palavra, mas até hoje não obtive resposta sobre o que é correto. Então, estou errada quando tenho o desejo de sentir Deus vivo em mim através da Santa Eucaristia? Será que estou errada quando tenho o desejo de deixar Deus conduzir minha vida pela ação do seu Santo Espírito? Estou errada quando olho para Jesus na Eucaristia e sinto sua misericórdia, e sinto que minha salvação virá pela sua misericórdia e não pelos meus belos olhos, sinto muito professor Fedele, mas não consigo viver uma fé católica sem o Santo Espírito. E por que não deixar que o Espírito Santo de Deus, em nome do qual fui batizada, conduzir minha vida, ser meu paráclito, meu Consolador, novamente lhe digo que não pretendo lhe empurrar goela abaixo minha opinião. Minha fé, meu Deus, em quem eu deposito toda a minha confiança. Mas em relação ao Padre Jonas, por favor, o respeito pelo menos como homem, se o Senhor não consegue respeitá-lo como padre. Deus o abençoe e lhe conceda todos os dons de seu Santo Espírito, principalmente os de humildade e mansidão. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.
1: Muito prezada doutora, salve Maria. Devo dizer-lhe que a senhora acertou em totum quando afirmou que eu não sei tudo, mas permita-me dizer-lhe que errou também em totum quando me classificou como um sabichão. Minha cara senhora, tanto estou convencido que não sou um sabichão E que de muito ignoro que sou obrigado a estudar continuamente, muitas horas, todo dia, para sanar minhas profundas lacunas intelectuais. E quanto às minhas opiniões, estou absolutamente convencido de que, normalmente, quando emito uma opinião, erro redondamente. Tanto que na Montfort me chamam, jocosamente, de inacertante. Tanto erro ao opinar sobre temas não doutrinários e palpiteiros. Opinião é palpite de intelectual. Nenhuma opinião vale mais do que o palpite de loteria ou prognóstico meteorológico. O que importa é sempre a verdade, da qual só a igreja é mestra infalível. Por isso, sempre procurei repetir o que aprendi da igreja no catecismo e nas encíclicas papais. Sempre procurei seguir os ensinamentos dos doutores da igreja sem colocar minhas impressões, opiniões, Sentimentos ou palpites? Angustiada, a senhora me pergunta. Por acaso, o catolicismo que o senhor prega não acredita nas mesmas coisas que a RCC ou a canção nova? Não é por acaso, não. É por ter bem pensado. A senhora não percebeu que divirjo completamente da RCC exatamente em matéria de fé? O respeito que tenho para com o sacerdote Jonas Abib ministro de Deus, não impede que ataque seus erros. Lutero também era sacerdote e os católicos tinham a obrigação grave de denunciar suas heresias, apesar de ele ser padre. Uma atitude diversa dessa é puro sentimentalismo e carolice. Não aceito a doutrina contrária à fé ensinada pelo padre Jonas Bíblia em seus livrecos, de que podemos ter certeza de que estamos salvos, pois a Sagrada Escritura, que ninguém pode contrariar, afirma que O homem não sabe se é digno de amor ou de ódio. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 1. Também é inaceitável o que escreveu Padre Jonas em um de seus livros, chamado Reinflama o Carisma, livrequinho onde se pode ler muitas coisas erradas. Entre elas, esta. Convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3, versículo 2. Essa foi a profecia de João Batista. Preparou o povo para a primeira vinda de Jesus. A renovação carismática católica hoje é João Batista em sua missão, preparando novamente o povo, trazendo-o de volta para Deus por causa da segunda vinda de Jesus. Porque o Senhor está próximo, muito próximo. Padre Jonas Abib reinflama o carisma. Loyola, São Paulo, 7ª edição, 1996, página 86. Então, a senhora acha aceitável a pretensão de afirmar que a RCC hoje é João Batista em sua missão. Uma afirmação como essa é delírio. Não quis escrever insanidade. Mas, pior do que essa afirmação, delirantemente descabelada, é a tese errada de que haverá uma segunda vinda de Jesus, distinta da que ocorrerá no juízo final. Para Padre Jonas Abib, Jesus está voltando. Está até próximo, muito próximo. Aí, Padre Jonas Abib, Desce ao nível protestante dos outdoors da marginal do rio Tietê, em São Paulo, que anunciam que Jesus está chegando. Só está demorando um tanto por causa do rush que entope a marginal. Mas vai chegar já já. Ora, minha cara doutora. Jesus disse, Se, pois, vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. eilo lo no lugar mais retirado da casa, não deis crédito. Porque assim... Como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 27. E aí Cristo fala da sua vinda no fim do mundo para julgar todos os homens. Cristo então nos preveniu que não crescemos numa sua segunda vinda que não fosse para o julgamento final. A igreja sempre condenou o adventismo milenarista, que pretende anunciar uma segunda vinda de Cristo que não seja a do juízo final. Padre Jonas Abib diz o contrário do que Jesus anunciou. Ensina o oposto do que a igreja ensina. Logo, não se pode acreditar em Padre Jonas Abib, apesar de seus cabelos brancos. O Cristo em que acredito é o dos evangelhos, que virá no fim do mundo julgar-nos a todos e afirmou que ninguém na Terra sabe quando será o fim do mundo. O Cristo de Padre Jonas... Está para chegar já já. O Cristo em que creio não é o mesmo de Padre Jonas. Nesse mesmo livrequinho de Padre Jonas, a Bíblia se lê. Logo a seguir, outra enormidade. Dessa vez, a afirmação delirante se refere a um texto do profeta Joel. Mas todo o que invocar o nome do Senhor será salvo, porque sobre o monte Sião e em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Joel, capítulo 3, versículo 5. E aí, como o padre Jonas, a Bíblia comenta essa profecia, dizendo, delirantemente, é o que nossa geração está vivendo. Porque não se pregava isso antes, porque não havia chegado o momento ainda. Mas agora, depois de mais de 30 anos de renovação carismática, não temos dúvida alguma. O Senhor está realizando o que prometera na profecia de Joel e Pedro retomou no dia de Pentecostes. Todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2, versículo 21. Estamos presenciando a realização dessa profecia. Fazemos parte da profecia. Digo mais, somos os agentes dessa profecia. Eu e você realizamos a profecia de Joel. Padre Jonas Abib Reinflamo Carisma, Loyola, São Paulo. Sétima edição, 1996, página 87. Já ouvi isso de Adventistas do Sétimo Dia e dos fanáticos da TFP. Eles se diziam, o resto que vai voltar. Agora é Padre Jonas Abib que declara solenemente que esse resto, predito pelo profeta Joel, é a RCC, minha cara doutora. É muito resto demais. Já não chegava a Ellen White e seus adventistas, o resto, dos protestantes delirantes, aguardando o fim do mundo para depois de amanhã, e os tefepistas, de Plínio C. de Oliveira, arautos e provectos, se dizendo o resto, aguardando a vinda do milenarista Reino de Maria, agora chega mais um resto, aguardando Jesus para já já? Minha cara, não. Chega, é demais. Para saber que isso é delírio, não é preciso ser sabichão. Basta ler o evangelho e saber o que a igreja disse dos que esperavam uma segunda vinda de Cristo na terra. Só isso. Compreendeu agora o que pretendo e onde quero chegar? Quero colaborar com a igreja para acabar com esse delírio. Quero despertar os católicos enganados por tanta loucura. E a senhora está bem errada quando quer sentir Deus, a graça e o sobrenatural. Deus é puro espírito. E o sobrenatural não é nem sorvete do qual se sente o gosto, nem sentimento romântico que faz estremilicar o coração. Perdoe-me a crítica ácida ao sentimentalismo, mas a graça de Deus não é algo sensível. Abandone essa orientação sensibilista e encontrará a verdade que é objeto da inteligência e não do coração. A fé é virtude intelectual e não sentimento adocicado e aveludado. Ensinou-nos Jesus, a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. A verdade nos liberta e não o sentir. Esperando tê-la esclarecido melhor dessa vez e sem pretensão de lhe enfiar goela abaixo minha opinião, mas rogando a Deus que a faça compreender o que a igreja ensina, me despeço caridosamente. incorde e o sempre, Orlando Fedeli.